0: Olá a todos, eu sou o Diogo Eu sou o William E estamos de volta aos podcasts aqui na Seasons Suns Depois de... quanto tempo? Foram... Muito tempo É, yeah, para aí uns, uns, uns bons meses Uma semana meses. <risos> Depois de uns bons meses sem fazer podcasts E hoje vamos estar a falar sobre o top 3 dos melhores relógios lançados em 2021
1: A Seasons Sons Modern and Vintage Watches
0: bem vamos fazer o, o top 3. Uh, embora o ano ainda, ainda o mal não, começou o ano mal começou ainda estamos sem tópicos já estamos sem tópicos e fomos para, 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 aquele, para aquele básico que é o, é, é o top no entanto já foram lançados alguns relógios sim também não não podemos dizer que foram lançados os melhores relógios e pelo que nós vimos
1: é só vai ser três porque realmente foram <risos> bem poucos
0: se os que se aproveitam não são, não são assim tantos Uh, mas, mas voltando voltando um pouco ao tópico ainda não há assim tantos lançados eu também, do, do que eu vi, não existe assim nada que salte fora do comum, existem assim, pouquíssimos, honestamente uh, mas, o, o, não, William, não achas que também é um pouco devido às marcas estarem a tentar atrasar ao máximo os lançamentos dos relógios para que depois mal acaba o Covid, eles consigam lançar?
1: Não sei, sinceramente não sei se há é falta. Talvez não conseguem desenvolver os relógios também por causa de, há muito Eu não sei no, no momento, mas teve muitos lockdowns na Suíça. A Rolex tem tem tido fechada. Eu nem sei se estão abertos ainda.
0: Pois, sim, pode ser também a falta de, de pessoal para trabalhar e a fábrica fechada e, e por e sim lá está também como é um sítio que contém bastante pessoas e também é normal que se aplicam as regras da quarentena e do confinamento mas pá, mesmo assim eu acho, eu acho que fa- faz sentido, não estar a lançar agora mas também faz sentido esperar um pouco mais e aproveitarem. não sei se a economia vai recuperar assim tão rapidamente, mas quando recuperar certamente será um bom pá, também isto, 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 esta audiência a nível de, de recepção uh, económica não sei se tem assim um não são muito impactados mas mesmo economista <risos> Mas, não, mas a certo ponto acho que faria sentido, agora esperamos até para se fazer e a apresentações dos relógios pessoalmente, acho que faz toda a diferença, o pessoal já anda um pouco cansado honestamente de videochamadas e de zooms e apresentações digital, porque eu acho que os relógios é algo que uma pessoa tem que sentir e tem que pôr no um pulso e mesmo com, com o aumento de reality isso tudo, acho que, acho que é muito complicado.
1: Sim, em fotografias qualquer relógio pode ser bonito, basta ver as fotografias do, do Diogo. Sim,
0: é, é, no meu caso é difícil escolher o que é bonito. <risos> Ah, Mas pronto, William. Uh, bora lá começar o top 3. Uh, qual é que foi... Uh, não vamos fazer puro, tipo top mesmo, tipo no lugar 1? Um, ah, eu estou fazendo top. Ah é? Eu estou. Então pronto, então vá, bora.
1: Então em terceiro lugar eu escolhi o novo Omega Seamaster 300 com mostrador uh, preto. E eu gostei muito do relógio principalmente porque eu adoro, adoro um sandwich dial E esse relógio entrega o um sandwich style, um domed uh, sapphire uh, tá muito crystal. muito isso também o bezo em safira que mas imita o, o Bakelite antigo é está tá? eu acho um, uma homenagem muito fiel e acho que... muito mais fiel do que costuma costuma haver da da parte da Omega
0: mas não eu, 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 eu a meu ver acho que a nível de, do tom dos marcadores acho que está tá bonito acho que eu não ficou tá falso vinte já ah,
1: sim a melhor coisa que fizeram é não pôr coaxial no, yeah. no mostrador, eu não sim, sei sim. como é que isso passou na, na Omega, eu pensei que
0: era, era crime eu gosto alguém muito.
1: com certeza foi demitido alguém esqueceu de pôr coax além,
0: além de não estarem na fábrica estão sendo demitidos, yeah. a graça. Uh, mas, olha, eu gosto muito do Open Nine, gosto muito do Open 6, gosto muito de lá como tu sabes, do Sandwich, sandwich Style, gosto muito uh, esse também efeito é do, do, do safira no bezel está tá, tá muito fixe e eu acho que as asas, mas isso também é já do relógio em si acho que Há bocadinho estávamos a falar das azeitonas e da diferença do 16520 para, para 11.6520 e aquela questão do polish e do brushed e não sei o quê. Uh, bom, fiquei tão bem dizer não sei o quê no podcast. Uh, e, e eu acho que neste caso, se tu olhas para o relógio e vês estas, estas superfícies polidas, não achas que ficava bem melhor se o relógio fosse, imagina, que a parte superior das asas fosse brushed e as laterais polidas?
1: Não, porque esse, assim é fiel ao original. Em cima está polido, na, o chamfer está polido, mas do lado é brushed. Oh. Não aparece muito bem nessa fotografia Pois é, pois é, realmente. Também, também usando... os ouvintes também não estão a ver o Exatamente,
0: mas é pronto, basta irem ao website da Odin e ver o Danilo, uma amiga. Sim, sem o mais foi de... comprado pelo pela ah, Para Pagaram um almoço, como sabem, pá, e aquilo agora é sempre sem bannar com, com os relógios deles. Uh... <risos> Continuando. Bem, agora eu. Assim, eu não, eu não organizei isto tipo num género de top, mas posso começar, e olha, eu vou começar exatamente por um homem assim, Master 300, mas a minha versão. Ou seja, parece que eu estou a copiar, mas na verdade quem tivesse a escolha primeiro fui eu. Estava uh, a escrever um artigo e eu vou selecionar este, só para dar aqui, ah, aqui mais provas e fatos aos ouvintes.
1: Está escrevendo artigos para o Dana Diogo ou para a Houdinki já?
0: É, o Houdinki, mas agora eu vou ter uma fã do Dana Diogo, né? desta me expose. Uh, mas pronto uh, é mas o que eu vou falar o semestre que eu vou falar é o bronze gold e, e eu estive a ler sobre o relógio ontem gosto imenso do tom e gosto imenso do facto de eles terem conseguido no bronze alcançar uh, com mistura de gold de, de gold já estou misturando mistura 37.5% uh, ou se... seja é 9 quilates isso nem é 8. exatamente 9 quilates Uh, conseguem que o relógio seja utilizado e, seja, e podes utilizar o relógio em contacto com a pele e que a própria patina que cria, não cria o verdete cria uma patina muito, muito parecida do bronze mas, mas acho que é um pouco mais suave, pelo que eu estive a ver mas gosto imenso Gosto imenso assim, do, do, do aspecto do relógio, lá está. Podíamos estar aqui a falar do aspecto a nível de polimentos, mas é praticamente igual ao que tu falaste agora. Uh, mas acho que o é um relógio giro. acho que é um relógio que tem um... Eles têm andado a trabalhar nos tons de ouro e nos tons dos materiais que eles aplicam nas caixas ao longo, deste, ao longo destes anos. E acho que conseguiram surgir com, com, com um bem engraçado. A nível do mostrador, para o mostrador também, também é giríssimo. Pelo que eu sei, clica ali, clica lá em por favor. Ali. Yeah. Eu gosto imenso do mostrador. É, acho, que, acho que neste caso, como a caixa é, é lá está, dourada, bronze, o, o alumínio, é, a cor do lume não é tão contrastante e parece um bocado demasiado. Honestamente, podia ser um bocadinho mais claro o lume, a meu ver, mas não deixa de ser um relógio para fixe. É, a braça tem pele, parece um bocado barata, mas então, pronto.
1: Eu acho, acho muito. Acho que é um bocado na, na Mas
0: não sabes que esse relógio, como a braça tem bronze? o mesmo material da caixa, não era incrível? Eu acho que sim, eu acho que era incrível. Não, Até porque... que aquelas soltas de acho que não, era Não,
1: ia encarecer demais. Eu, eu, esse relógio também não está na minha lista, porque não tem preço. Eu, ah, para não, não, não tem preço. Sim, se calhar, 10 mil euros é bom negócio, se calhar, a 35 não é tão interessante. Pois,
0: é, porque a Omega tem feito algumas coisas dessas, que os relógios parecem mais vulgares, mas depois tem um Sim, um, eu acho que como, um PVP
1: como é ouro, eu acho que eles vão, vão aproveitar disso para para jogar o PVP uma coisa, da, uma, coisa,
0: uma coisa sinceramente eu gostei foi do, do, dos ponteiros Broad Arrow gostei imenso gosto, gosto muito são das meus pontas favoritos da ONG Bem, e do Bezel também Acho, gosto. aquela coroa ali naquele formato pronto, eu, eu punha uma coroa mais, mais, mais normal e mais pequenina uh, mas pronto, para mim está tá feito William, qual é a tua segunda escolha?
1: E em segundo lugar eu escolhi o blankpa uh, Tribute to um, 50 fathoms Uh, no Red. Peraí, tenho...
0: Peraí. Calma.
1: Peraí. O jogo me fez sair do da página da informação, mas basicamente eu escolhi esse relógio porque eu sou muito, eu sou sempre um grande sucker pro o estilo retrô e eu acho aquele o mostrador original No Radiation da Blumpan é é, é um dos, é um dos mostradores mais giros de todos os relógios em todos os tempos.
0: Isso também é, isso é Dome de Sapphire também, parece, olha lá, aquela desformatação ali. Sim,
1: é, é Dome, é Dome, sim.
0: É e muito giro o relógio.
1: eu também acho, acho muito, eu sou muito fã desses bezel em safira, eu prefiro o bezel em safira uh, do que cerâmica. Sim, eu por causa da... Eu acho que em safira parece na, na, da outra dimensão ao, ao sim, texto. Yeah.
0: Sim, 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 tal e qual. Parece é, tem uma profundidade diferente.
1: Sim, e eu, esse, esse mostrador é giríssimo, o amarelo, yeah, gosto o muito. vermelho...
0: E gosto muito, do, é, me parece ser mais um promenor mas gosto muito da Tropic. Sim, acho é uma... fica, fica pá, combina perfeitamente. É muito giro mesmo. E do tal no-radiation que estava a dizer, e o, os próprios ponteiros específicos do Fifty Fahrenheit A cor do Lume... E qual é que é o preço 30. para este Flávio? Só perguntas difíceis.
1: Só perguntas difíceis. Só para lixar o William. 14.100 dólares. Em é edição e, limitada. A 500 peças. É. É tudo, é tudo é tudo limitado quando, é, ver, é, quando vê é, tudo aparece outro monstrador radiation
0: está tudo é, é exatamente é. Quando, quando o pessoal é como a é como, é como long, é. quando o pessoal pensa que isto é limitado não, não é limitado tipo, tem um, tem é um,
1: séries limitadas e limitadas
0: sim é, tipo, tem, um, tem um parafuso diferente é limitado a seguir aparece exatamente igual só que um parafuso já diferente mas, mas pronto uh, saltando agora um pouco para, para a minha segunda escolha aqui é que eu sou apanhado um pouco de surpresa porque são duas peças que eu gosto imenso e vou escolher para segundo lugar, uh, vocês vão perceber uh, depois o primeiro lugar e porque é que eu estou a pôr este em segundo lugar. Uh, escolhi o Omega Piguet Royal Oak 15202 Jumbo com o calibre extra, 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 extra fino uh, em platina com mostrador verde, uh, género Style. Uh, gosto imenso mesmo do relógio, uh, tem dois senões aqui com o resto relógio, que é o seguinte. Adoro o facto de ser um 15202 Jumbo e ser, ser um, um mecanismo extra-fim.
1: Ou seja, não, vai,
0: não, não há chance de comprar na loja. Sim, não, é que, mesmo não tomar é que peguei, tu tens o price on a request. Fantástico. Okay, é incrível. Nem, nem o preço você arranja. Além de ser... Tem lista de espera para pedir o preço. <risos> Além de ser boutique edition, mais uma vez. Uh, um, mas se
1: você precisa perguntar, se o relógio não é para você. Sim, geralmente
0: quem compra isso é eu quero. Tem então, o preço? Não, não, tipo, eu não perguntei o preço, mas não o preço que, flex, que flex, ah, é assim.
1: entregar cheques em branco ao demais e, e, Ia, e rezar pai. para chegar nessa década
0: uh, as únicas coisas, acho que a platina e o brilho da platina, como vocês sabem eu, eu, eu gosto eu gosto imenso só, mas não ao melhor dos dois mundos porque continua a ter um peso enorme assim, também é um relógio extra fino um braço LED super confortável uh, que acaba por contrastar com o peso que a platina tem e acho que, não, não tive no pulso ainda, mas... Uh, Acho que o relógio fica bem no pulso, mas não sei, não sei até que ponto é que isso, esse balanço, fica bem equilibrado. Um, já, já no mostrador, gosto de mostrador, concordo que Audemars Piguet esteja a avançar com mostradores diferentes, além da, da tapisserie, da Petit, do grande tapisserie, concordo, mas eu, eu sou um fã de mostradores verdes do Piguet em petite tapisserie e grande tapisserie, acho que ficava espetacular, mas se calhar perdia um pouco uh, o mood, o, o feeling deste relógio, Sim, é... mas eu
1: acho uma um mostrador uh, dois, com dois, duas dimensões como, como tá eu acho que perde um pouco do, do DNA do Royal do... Oak. Oh, Sim, eu, é?
0: acho, eu acho que se eles querem realmente inovar no que toca a eu acho que eles, de, eles devem o fazer no fazer numa outra linha de modelos. Honestamente. Não vamos matar a galinha dos ovos dourados.
1: Pois, eu também acho. Eu acho que faz sentido, Oves se douros. calhar...
0: É. <risos> <risos> <Plaqueio>.
1: <risos> é plaqueado, mas eu acho que até fazer só faz sentido ter temos uh, esses mostradores planos no no Royal Low quando são realmente pedras lapidadas em que não se pode fazer aquele textura uh, como é que se diz de outro, é, tá exatamente.
0: Uh, ah, yeah, eu, eu compreendo. Mas de um outro ponto de vista, gosto imenso daquela da, da versão também platina. Não, não é platina, é ouro. Sim. Ouro Rosa? Não, ouro Amarelo. Eles foram lançados vários. E, e existiram uns que vinham com turbilhão e depois tinham tinham safiras no, no bezel. Adorei, adorei essa versão. Gostei muito é muita areia
1: para o meu caminho.
0: Uh, eu eu adorei, adorei, gostei imenso. Mas acho que é um relógio espetacular. É um então 15202, é um relógio incrível. É, acho que em verde, em verde acho que para aí uma grande tendência de verde com, com ouro amarelo e ouro rosa por aí. Uh, mas este acho que foi muito abalançado. O
1: verde é o um novo
0: azul? É o um verde é o novo, verde novo azul. <risos> Pá, talvez. Tá uh, aliás, a próxima escolha é também é outro verde, mas pronto. Tá William, abaixo, qual, é que tá a tua, qual é que é a tua outra escolha?
1: Em primeiro lugar, eu escolhi o Cartier 100th Anniversary Tank Centre Limited Edition, que é uma edição limitada de verdade, né? Yeah. pra ver se as outras marcas aprendem <risos> é, elogio, é ótimo, eu adoro esse relógio Cartier tá muito em alta e esse relógio tá muito, é muito muito fiel aos Cartier, aos tanques originais está muito mais o mostrador tá, tá mesmo tá muito tira. uma tipografia muito vintage o preço é um pouco salgado mas
0: qual é que é o preço tá, tá aqui
1: tá 29 29.900 dólares e é Mas é uma edição
0: extra limitada. Ah, sim,
1: a ah, 150
0: peças. Pois, oh. yeah, é, é, e, por e
1: é mesmo um relógio muito, muito fiel ao Cartier
0: clássico. Eu, eu acho muita piada este tipo de lançamentos, quando sim. são assim extremamente fiéis.
1: Sim, e é uma caixa, caixa em curva. Pá, acho é muito cheio mesmo. É um relógio que te leva de volta aos anos 20 logo.
0: É só de imaginar. você gosta de coisas É uma pessoa só de imaginar o, o, o ambiente. Acho que é Sim, incrível.
1: O, e tiveram coragem de, de pôr uma máquina, um calibre in-house, corda manual, que poucas, poucas, uh, poucas marcas têm coragem de usar cordas manuais hoje em dia. Tem que, mas a Cartier tem tem essa coragem, principalmente nessas edições uh, mais especiais.
0: Eu acho que é engraçado quando toca é estas tendências é que uma pessoa nota a tendência de surgir, mas quando do nada Parece que acordas para a vida e a tendência já. Assim, tu notas e não notas. Sentes que as pessoas começam a ver mais cartier, mas não o vês como uma tendência. E do nada acordas e estás no meio de uma tendência por cartier, o que que é super engraçado. Acho acho muita piada as pessoas passarem de caixas redondas para depois e do nada começarem a gostar de basculantes. E este também, devido à caixa curva, acho super engraçado. Mas pronto, saltando para, para a posição número 1 da minha lista. Uh, que por acaso também ainda não consegui descobrir o preço, uh, isto é, é tudo só peças caras, é incrível. Estou é eu, é, sou eu. Uh, eu escolhi o MBNF Legacy Machine X para celebrar uma década do de lançamento deles. Uh, que ah, escolhi a versão em titânio com o mostrador verde, mas não é mostrador verde. Este relógio engloba uh, as complicações e os desenvolvimentos técnicos que a MBNF tem inserido nos relógios deles ao longo deste, desta década. Gosto imenso da, da ponte em V, que dá uma, uma tridimensionalidade enorme ao relógio. Gosto imenso dos, dos submostradores dos dois submostradores que rodam à volta do relógio. Qual o
1: tamanho desse relógio?
0: Epá, não sei, mas diria. Diria 42mm é, por é pro, aí. Esse é o problema do
1: MBNF para quem tem pulso feminino. Sim, sim. É complicado. Mas
0: tu lembras em, em, em Basel quando nós vimos, não sei se estavas comigo, quando, quando eu fui ver sim, o MBNF. Não era o feminino. Era o feminino e o feminino que ele ficava perfeito, perfeito no pulso. 38 mm. yeah, Este aqui já é um pouco maior, é diferente ainda porque depois tu tens o vidro, o downed, ainda por cima que ainda fica maior no pulso, é tipo quase um dia que é um aquário muito ao pulso. E depois o ver está é incrível, o facto de ser titânio é excelente para o tipo de que é, para a dimensão que ele tem. Uh, acho imensa piada aos mostradores que, que rodam, os filmestradores com dois com horários diferentes. Acho que o relógio é, pá, é incrível e acho que a BNF, como estávamos a ver até alguém disse na WatchFam há uns dias atrás, uh, é incrível a cadência com que eles, com, com que eles um, lançam uh, calibres e com que eles lançam este tipo de edições. É que tem sido uma coisa incrível e acho que é, são só relógios lindíssimos. Uh, mesmo a nível de cores, a nível de, 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 de características técnicas e acho que têm conseguido fazer coisas únicas para, para, a, 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 acho que é uma marca muito boa, também e também teres a Mad Gallery, também, que não é só sobre relógios acho que agir, é acho que é e, e eles também conseguem trabalhar muito bem a marca e o marketing a um ponto que mesmo que tu tenhas produtos fora da tua linha principal que consegues manter as duas coisas bem separadas que é a Mad Gallery, tem aqueles robozinhos Uh, e depois tens os relógios eu acho, eu acho que isso os robôzinhos
1: só, só os robôzinhos é só isso que no yeah, yeah. a gente
0: vende na É, o meu ver na médica galera só vende robôzinhos é, um, é um depósito de robôzinhos é yeah. mas, 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 mas gosto outra marca que eu também queria discutir não sei se tu tens ouvido falar da marca uh, e que visto que estamos aqui a falar de relógios e alguns com a inspiração vintage uh, e eu adoro o 1463 Tastitondi uh, há uma marca que há aí muita gente a falar que é Furlan Marie, conheces? Pá, gosto do relógio, a nível de calibre, aquilo é um Mega que? Aquilo não é, um, é, um, é um meca-quartz? É,
1: aquilo é um, é um... é assim, uma coisa mega quartz sim. É, mas eu,
0: eu gosto do relógio, é um daqueles... Pá, isto tem um relógio muito, com muita piada. Uh, adorava ter um relógio deste mas depois, tipo, imagina... Tu não preferias ter, tu não vais usar aquele relógio, é como tu estás a comprar mais mágica, não sabe? Tu não vais usar aquele relógio e pensares, foda-se, gostar mesmo de me ter um tacitone. Ou oh, então, <risos> oh, então, pelo menos ter um tacitone, que são caríssimos, ou oh, então pelo menos um, um Vacheron, oh, parecido. Nem, nem um
1: Vacheron, mas um belo, dá para comprar belos cronógrafos o abaixo, seja, abaixo do, dos mil euros, tranquilamente. Um. Valjus, bons Valjus, 23 E 22, tem uma mas. heritage
0: forte na marca
1: também. Sim, uma caixa, são caixas boas, são coisas feitas à mão, artesanalmente, na Suíça quando era verdadeira, verdadeiramente um cottage industry e sinceramente eu acho acho bonito eu acho que aquela, como é que é o nome da marca? Já, já me esqueci Qual? É o que a gente tá... Fure-de-Marie. Fure-de-Marie. Sim, eu acho que o relógio é bonito mas não porque o relógio é bonito eles copiaram Yeah, tal,
0: eu acho eu acho que o sucesso foi esse mesmo Sim. não é não é, é uma e grande eu, coisa é que Eu, os eu adoro coragem 1463
1: mas o eu não sei até que ponto que um Mecha quartz me transmite em relação a isso eu prefiro, prefiro ter uma eu prefiro ter um vintage bem mais barato algo, que não esteja exatamente igual algo mais algo mais original né mais artesanal Sim. eu acho que mesmo com um relógio que não parece, não é tão parecido esteticamente com o tacitone você pode comprar algo que é intrinsecamente mais parecido com o Patek
0: eu até achava que, eu, eu até achava que seria muito engraçado visto que eles estão numa fase de Kickstarter acho que acho que seria muito engraçado eles terem feito este design com esta caixa com este mostrador é assim, ok, ok que aquilo é um calibre cronógrafo de dois mostradores Uh, eu acho que seria muito engraçado vocês terem ido à procura daqueles calibres vintage, embora t- sejam usados, Sim, mas sejam, que... e montarem este relógio que... e o que... um sei... espírito único. Sim,
1: faz, faz, uma, faz uma edição de entrada, macquarts não sei o que, barato, e depois mil, dois mil, três mil, cinco mil euros com a máquina vintage, restaurado.
0: Sim. Eu acho que faz eu acho, aliás, faz mais sentido, a meu ver, uma pessoa ter a marca, uh, aliás, os relógios organizados dessa forma para tu começares e criares um impacto a nível de marca, uma imagem de marca já bem mais forte, com públicos um pouco mais de segmentos mais altos. Do que tares a começar com um relógio que custa 300, 400, 500 euros e depois ir subindo e, o produto, e a marca sair exatamente a mesma. É Teres uma marca que de princípio estava associada a relógios super baratos e que agora está a tentar sim, chegar a um. Eu acho ponto... que é
1: sempre mais, mais fácil você baixar o nível do que subir o nível.
0: Sim, sim, também acho. Mas acho que é, é era só um tópico que eu queria discutir porque eu, eu, eu gosto dos relógios, principalmente, mas não, não, assim, eu não comprava. O relógio.
1: Pelo visto, ainda não, não compraram no Diogo. A não é? Não, não, não eu, tô
0: dizer, eu estou a dizer esta crítica e estou à espera do cheque, que o cheque chega assim é que eles sim, a primeira volta sem fundos atrasar exatamente atrasar não são não não curtir não eles já estão lixados que no podcast assiste vai ser sempre a cascar <risos> mas, mas agora falando um pouco a sério uh, sinceramente gostei e, uh, qualquer dia desse o jogo leva um processo é, qualquer dia leva um processo mesmo Uh, mas, mas, tô, mas gosto de ver estas marcas aí de buscar estes elementos, elementos vinte mais na totalidade do que só certos as, as, aspectos. Uh, podemos começar aqui a falar até do mais, mas vamos deixar isso para o podcast. Uh, pessoal, eu queria agradecer-vos a todos por nos estarem a ouvir. Uh, subscrevam, deem like, partilhem, uh, ajudem imenso uh, a disponibilizarmos este podcast para mais pessoas que gostem de, de relógios e que talvez ainda não percebam a comunidade que nós temos e que podem perceber e, e talvez até f- serem mais um membro da comunidade por isso uh, basta partilharem e darem gosto e, e, e isso seria excelente para nós e até se tiverem alguma opinião alguma sugestão mandarem-nos por Instagram nós estamos lá sempre para, para vos ouvir uh, e por mim está tudo, William é isso, muito obrigado